0: Кедрокаст в эфире, меня зовут Саша Ляпота. Всем привет, всем огромное спасибо за то, что вы слушаете подкаст, за то, что вы поддерживаете. И особая благодарность всем патронам, которые на Патреоне спонсируют подкаст и другие активности, которые я делаю. Там за прошлую неделю, кстати, поддобавилось чуть-чуть людей. И напоминаю, что там есть специальный контент, специальные истории для тех, кто помогает мне развиваться. В прямом, кстати, смысле. Особенно в текущее время. Но, опять же, не надо из последнего ничего жертвовать. Это просто возможность для тех, кто имеет возможность. Сегодня я хотел бы вкратце рассказать про дом, потому что начинает все потихоньку двигаться. И даже уже произошли некоторые изменения, которых вы сегодня узнаете первыми, потому что видео из рубрики «Я обжил уже вышло только что, и там много чего я не рассказал, потому что буквально через день и через два дня у меня было несколько встреч, и вот я сегодня буду о них рассказывать. Ну, в принципе, вы получите, возможно, просто информацию, может быть, кто-то где-то сможет меня найти и дать какие-то полезные советы. Ну и также я поотвечаю на вопросы, сегодня я, наверное, сделаю что-то необычное, я начну отвечать с вопросов, потому что там есть, скажем так, два вопроса, которые можно объединить в одну тему, и вкратце про это пообщаться. Собственно, первый вопрос от Ильи Морозова: привет, Сань. Расскажи о том, как киевский теплый климат влияет на общий стиль твоей жизни и на покатушки. Привет из Сибири, вот это вот важно (смех) Вернее Илья из Сибири, но В общем, привет из Сибири, считай Да, я могу рассказать в целом Как мне здесь живется, но фишка в том Что я никогда не жил в холодном Климате долго, поэтому Мне, наверное, сравнить не с чем Это как с овальной звездой на велосипеде Моем новом, дело в том, что вот некоторые люди Спрашивают, как тебе овальная звезда Надо понимать, что каждый новый велосипед Он все равно едет по-другому Вот, к примеру, моя сальса Она мне как бы нравилась, но она не катила вообще. И я думал, что наверное, потому что вот резина широкая и больше я для дороги никогда такую резину ставить не буду. Собрал себе прайд и поставил для говен сначала резину, но ну, думаю в путешествие сменю ее. И она оказалась и так шикарная и я ее больше не переодеваю. То есть все зависит от велосипеда очень сильно. И у меня на прайде сразу была овальная звезда. Но не было круглой обычной. И, соответственно, у меня не было возможности поюзать, как оно на обычной, чтобы потом высказаться, как на овальной. Так, и второй вопрос, который можно присоединить сюда, чтобы ответить. от Алекс Чижов. Саша, привет. Благодарен тебе за все, что делаешь, особенно за подкаст. Спасибо большое. Вопрос. Рассматриваем с супругой возможности переезда в Украину из России. Расскажи о жизни в Украине, о каких-то бытовых моментах, цены на жилье, покупка аренды. Также спрашивают о том, какой город порекомендуешь и самое главное, какое реальное отношение к русским в Украине. Я понимаю, что все не так, как в наших СМИ рисуют, но все же. Эм, Я хотел бы вот эти два вопроса объединить, потому что я здесь живу, ну и, наверное, могу чем-то поделиться. Я всегда рад делиться тем, в чем я понимаю хоть что-то. То есть нельзя рассказать, что нет, друзья, переезжайте, к примеру, в Румынию, там все-таки Европа. Вот я не жил там и не могу поэтому посоветовать. В Украину я могу советовать переехать, если люди хотят. То есть я не могу говорить «Ребят, что вы там живете? Переезжайте к нам». То есть если люди хотят, я дам совет. Это специально акцентирую внимание для тех, чтобы мне не рассказывали, что я кого-то беру, просто я агитирую здесь за что-то, мол, у самих проблем Хватает, да, проблем хватает Но, э, что мне нравится в Украине в первую очередь Друзья, это климат Прям, э, здесь климат Действительно шикарный И я когда-то смотрел стрим э, Есть такой э, МШ, если знаете канал, и он там рассказывал о том, как он из Питера переехал в Киев, потому что когда у них там, к примеру, в феврале, в марте вообще еще что-то, серость непросветная и холодно, у нас здесь уже бывает солнышко, вон я э, велоблок выпустил недавно, и там есть вставочка, как мы с папой в январе уже тренируемся на велосипедах, и это было, ну, прям очень хорошо в этом году, мне эта зима понравилась, и в принципе у нас зимы не агрессивные, и когда снег выпадает, ну, наверное, это, несмотря на мою нелюбовь к снегу, это, наверное, больше как праздник. И это по большей части Украины, но, тем не менее, если вы захотели все-таки покататься, есть Карпаты, где снег, в принципе, есть всегда зимой, и лыжные курорты они работают. Мне такой климат нравится, потому что, ну, действительно, заниматься спортом на улице как по мне интереснее, чем в закрытом помещении, и это в любом случае интереснее делать, когда климат этому способствует. И у нас нет такого, что Там, к примеру, полгода у тебя просто темнота, у тебя нет э, постоянных дождей каких-то тропических. То есть, в принципе, я бы сказал, что здесь максимально и разный климат, но в то же время благоприятный. То есть, нет э, и высушивающей жары э, круглый год, хотя, конечно, жарко э, бывает. Поэтому климат, я могу сказать, что мне в Украине нравится. я катался по другим местам. Да, конечно, есть э, поинтереснее климат. Ну, к примеру, мне в Испании нравится больше. Там вообще... э, Зимы как бы нет, и, наверное, я бы не Испанию выбрала, а как раз что-то среднее Вот как раз моя любимая страна — это Германия Вот где-то бы там жить, потому что там прям есть совершенно все Мне нравится, что в Украине на данный момент очень легко из Украины поехать путешествовать У нас, ну, сейчас, понятно, это не актуально Но мы же все понимаем, что мы переживем пандемию, и все будет хорошо И, во-первых, в Украине сейчас есть безвиз, что является огромным преимуществом для путешественников Я уже забыл про то, как оформлять визу. Для меня это вообще очень-очень э, тяжело было. Не люблю с бумажками возиться. И ты можешь сесть в любой прямо момент, э, купить билет э, или на поезд купить билет. То есть даже ждать ничего не надо. Пошел, сел на вокзал в этот же день и ты уже в Польше, к примеру, или в какой-то другой стране. То же самое с авиасообщением. Это неоспоримое преимущество перед теми странами, где есть визовый режим. Но, тем не менее, я понимаю, что в случае с переездом, наверное, все так хорошо. Хорошо сразу не будет, потому что ну, нельзя же взять просто гражданство получить. Я не знаю, как эта процедура работает. Если говорить про город, куда бы я переезжал, я озвучу несколько городов, в которых я был и которые точно комфортны для жизни, которые мне нравятся. Мне очень нравится город Харьков. Я бы сам туда из Киева, к примеру, легко мог переехать, жить. Ну, я не перееду, не читайте это как перееду. Почему? Потому что все-таки, ну, как это бы ни звучало, я пустил корни в Киеве, у меня здесь вот уже стройка дома начинается, и, естественно, все сейчас бросить, переехать в Харьков я не могу, но я туда с удовольствием буду ездить, именно отдыхать, как в какой-то мини-отпуск. Я там был э, один раз, но длинный такой раз, и мне очень-очень понравилось, мы с семьей классно провели время. Мне также нравится город Львов. Наверное, Львов это топ-1 город, в который я бы переехал, если бы стоял там такой. Такой вопрос в Украине по нескольким причинам. Во-первых, очень близко к Европе, то есть, по сути, 50 километров, и ты уже в Польше. Это действительно для меня важно. Ты можешь на велосипеде буквально кататься за границу. Также во Львове хорошо то, что близко горы. Там 50, 80, 100 километров ты уже в горах. Опять же, на велосипеде можно кататься, это и велопоходы. Если это мотоцикл или автомобиль, ты просто можешь на выходной день выбираться в горы. Это, конечно, тоже очень круто. Ну и сам город мне крайне нравится. Потому что там движуха, там куча ресторанов, там жизнь постоянно кипит, город красивый. Я бы, честно говоря, где-то в пригороде Львова хотел бы построить дом. Вот это тоже было бы. Наверное, если бы меня даже сейчас спросили, куда как в игре какой-то, где разместить ваш дом, знаете, как в Animal Crossing. Просто разместить чертежи дома. Я бы, наверное, где-то даже не возле Киева, а возле Львова разместил. Ну, вот мне так кажется. Можно было, конечно, подзапариться и так и сделать, но здесь, наверное, все-таки какой-то. Это уже страх и привязанность, не буду я этого делать. Но я бы рекомендовал переезжать туда, конечно, в первую очередь, если вы любите путешествия, если вы любите горы. Ну, конечно же, Киев, просто об этом я особо не говорю, потому что это столица, здесь жизнь, естественно, кипит, и бизнес-жизнь, и культурная жизнь, это логично. И я не скажу, что в Киеве жить плохо, ну, то есть это действительно очень хороший и комфортный для жизни город, который в последнее время начал сильно развиваться, И ну, я буду говорить как есть. Мне нравится, к примеру, то, то, что сейчас происходит с мостами, с домами, как достраиваются какие-то недостроим. То есть город облагораживается. Я не буду говорить, что мне нравится все, но просто я, э, несмотря на то, что вижу всегда негатив, э, я привык больше обращать внимание на позитив. Почему? Потому что не бывает, наверное, места в мире, где все хорошо. Даже там, где ты едешь как турист, и тебе кажется все хорошо, поверьте, есть подводные камни, э, которые тебя зажмут в таких... Такие рамки, чтобы все все делали хорошо. Понимаете ли, все люди, они люди и они склонны делать так, как им хочется. И если люди делают так, как не им хочется, а так как надо, это значит, что они находятся в определенных рамках. Мне такие рамки нравятся, но мы должны понимать, что, к примеру, вот, переехать, можно сказать, там в Швейцарию или даже в Австрию, которая подешевле жить, да? Но мы же понимаем, сколько здесь связано уже волоки. Мы там не родились, вот надо э, с этого начинать. Мы родились в другом хорошем месте, со своими плюсами. И э, если мы Едем туда, поиск работы Всевозможные налоги, страховки Это все достаточно дорого И то, что вам комфортно сделать э, здесь Как вы комфортно живете Вы там, скорее всего, так комфортно жить не сможете Конечно, это относится не ко всем Но, к примеру, даже если э, там пред, пред, Предположить, что вы айтишник И вам будет э, прям крайне легко э, Возможно, да, тогда стоит задуматься о переезде Я, к примеру, часто снимаю там Велопокатушки, автомобильные покатушки И я не представляю, как в Европе это делать свободно Свободно. То есть, где на автомобиле свободно можно поехать, куда-то в лес покататься, где на велосипеде можно поехать. Я понимаю, что э, здесь, конечно, э, очень гибкая такая тема, или даже, я бы сказал, тонкая э, грань, потому что можно сказать, ну, там же, знаю, из-за этого и культурные леса чистые. Вот э, я за то, чтобы, как в Норвегии, как в скандинавских странах, к примеру, костры там жечь можно. В Норвегии можно везде жечь костры. Там единственное э, требование, это чтобы это было в рамках разумного, то есть, чтобы ты не их прям в сухом лесу, к примеру И там много таких вот есть Послаблений, которые тебе можно делать, да Это означает то, что В цивилизованных странах можно Давать больше свободы Но при этом, если следиться за Определенным уровнем культуры Люди сами себя дисциплинировать Ну не все смогут, я смогу, к примеру там Еще 10 человек смогут, а 20 других Не смогут, к примеру, ну это я уже сильно Отдалился от темы, какие города я еще Рассматривал бы, наверное, вот это основные Которые я сказал, из городов Второго ряда, который тоже можно рассмотреть при определенных обстоятельствах, это Одесса. Красивый город, туда можно поехать отдохнуть, но мне не нравится, что он не, скажем, как бы так сказать, не восстанавливается. То есть, смотрите, есть какая-то историческая ценность города, вот как Киева, как Львова, к примеру, и которая в определенный момент реставрируется. И приводится в нормальное состояние Вот в Одессу я приезжаю И такое ощущение, что там просто все унывает Чем дальше, тем больше Да, там определенная движуха поддерживается Ресторанные бизнесы, основные улицы Но в целом выглядит, конечно, попечальнее Чем в том же Львове Кому понравится Одесса? Ну, естественно, тем, кому важен выход к морю Хотя с этим тоже не все так просто Потому что сколько последний раз я туда ездил эм, С выходом к морю Все не так хорошо Потому что очень много чего застроено всевозможными отелями, ресторанами, что, как по мне, не очень хорошо, когда береговую линию так используют. Но, тем не менее, вы можете отъезжать дальше, там у Лиман есть, и, в принципе, тоже есть, где время провести хорошо. Для любителей такой курортной, и, кстати, еще мяг- более мягкого климата, курортной зоны, это, мне кажется, хорошее место. Надо также понимать, что оттуда тяжелее добираться в Европу, то есть, как с Харькова, кстати, тоже, потому что вам надо будет проезжать аж через Киев, ехать куда-то далеко, то есть, даже из Киева вы просто на Львовскую трассу упали, в принципе, вы уже к обеду на границе. А если вы едете из Харькова, то у вас целый день уходит еще на поездку по Украине. Ну, к слову, если говорить про путешествия, я на автомобиле люблю выехать не сильно прям рано. Ну, смотрите, если у меня цель именно по Европе много проехать, если это ведрошоу, как раньше было, то мы, естественно, выезжали где-то в 4-5 утра. Если речь просто поехать в отпуск, то мы можем выехать поздно достаточно, где-то в 7 утра, и Доехать до Львова Где-то в обеденное время Там остановиться в отельчике В арендованной квартире, погулять, провести время во Львове Но вот когда мы ехали с женой На Джимни недавно Ну это в ноябре где-то было То мы как раз таки выезжали очень рано Потому что цель была доехать до э, Польши, до какого польского города э, А именно до Жешува Потому что я хотел жене его показать И вот цель была до потемнения приехать В принципе мы так и справились Тут конечно вопрос с границей И дальше у нас просто был сильный график расписан, у нас было там до 10 дней в путешествия всего и хотелось проехать очень много разных точек кстати, трип был просто шикарный после карантина надо повторить тем более у меня шикарный автомобиль для путешественника Suzuki джимни поэтому я могу то что самое главное, это то, что я могу советовать переехать в Украину если вам хочется, я не знаю, по каким причинам конечно вам хочется, но скорее всего, переезжая из какого-то хорошего, скажем так, состоя... я даже не знаю, как это правильно называть, развитого города в России, в Украине вам будет комфортнее по той причине, что здесь все дешевле чуть-чуть. И, ну, к примеру, если посмотреть на стоимость жилья в той же Москве, даже в пригороде, то она в несколько раз больше, именно в несколько раз, чем в Киеве, в самом городе. И если рассматривать где-то э, похожее жилье, э, в пропорциях, опять же, потому что расстояние в любом случае будет пропорционально разнообразным, Разные города сами больше. То есть, если вы живете в пригороде Москвы, то по размеру это значит, вы живете где-то в Киевской области. А если вы живете в самой Москве, то это значит, что вы можете, как я, жить в Вышгороде, к примеру. Потому что расстояния у нас разные. Но вы потратите, к примеру, если продать одну однушку в Москве, вы можете в Киеве купить себе, э, к примеру, двух-трехкомнатную с ремонтом. Еще участок на будущее. И вообще, если хорошо постараться, то еще и дом выгнать. Ну, На самом деле, цены соизмеримость с тем, что я только что озвучил. Я не знаю причину переезда и такого желания, но вот говоря про реальное отношение, недавно даже было исследование, я, друзья, сейчас не хочу задевать никакие политические темы про войну говорить. Мы сейчас говорим с адекватными людьми про адекватных людей. То есть это для тех, кто вот сейчас будет критически как-то оценивать мои слова. Я говорю, адекватные люди есть всегда по обе стороны. Я вот в этом на 100% уверен. И могу сказать что как в России, так и в Украине Есть неадекватные люди И я с такими не сталкиваюсь К счастью, у меня огромное количество друзей И по цеху, и блогеров Очень-очень интересных людей из России К примеру, недавно я участвовал в стриме На канале Бег Вреден, Ну шикарные ребята, понимаете То есть между вами нет никакого Я с ними первый раз виделся и... Ну в онлайне И не было никакого вообще барьера То есть ты не чувствовал, что ты из какого-то другого народа. Я сейчас не хочу топить за какие-то братские народы, я считаю, что все люди в мире это один братский народ, потому что все мы пошли э, от одних корней, по моим личным соображениям, и, ну, это все я как бы утрирую, да, там, но я я ко всем людям отношусь одинаково хорошо, Э, но... В Украине, если вы будете, к примеру, ходить с русским флагом и кричать там «Слава России!» «Все дела!», то, конечно, к вам будет отношение определенное. Если вы будете просто нормальным... В Украине никто не ходит, к примеру, с украинским флагом и по улицам и не кричит «Слава Украине!». Это тоже утрировано. То есть, конечно, на празднике, конечно, где-то что-то там может такое быть, но, в принципе, совершенно адекватная человеческая жизнь здесь протекает. И, как я сказал, недавно было исследование, которое показало, что даже в текущих условиях украинцы к россиянам относятся лучше, чем россияне к украинцам. Вот это для меня, конечно, парадоксально. Я понимаю, что пропаганда свое делает. Хорошо, что вы понимаете про СМИ, что не все так хорошо. Причем не как у вас, не как у нас. Я вообще считаю, что в текущих условиях смотреть телевизор или политических блогеров, которые явно топят за что-то, это нехорошо. Ну вот смотрите, я, к примеру, не политический блогер, я в принципе блогер. И я в шутку топлю за Сузуки Джимни. Ну, как бы я за него топлю, но я понимаю, что это в шутку. Я могу э, четко сказать, что этот автомобиль не то, что некоторым не подойдет. Он далеко не для всех. То есть, понимаете, я стараюсь быть объективным в этой ситуации. Когда люди меня спрашивают, какую машину выбрать, я никогда не начинаю советовать, там, бери Джимни. Просто вот, э, потому что у меня он, потому что я не мог ошибиться. Э, Я рассказываю из тех соображений, что человеку необходимо, что ему действительно подойдет, потому что у меня есть как Никакой опыт, я также и по велосипедам Если человек тренируется на шоссе Никогда я ему не скажу, чувак, да возьми туринг Там же тоже баран, а это всяко лучше Ты можешь сумками беситься а нафига ему сумки, понимаете То есть важно быть не критичным И не категоричным вот настолько К одной тематике И поэтому я никогда не рекомендую смотреть Во-первых, национальное телевидение Потому что даже у нас я смотрю И как адекватный человек Я э, понимаю, что ну блин Все приукрашают, стараются приукрасить Какие-то факты, недавно вот буквально мне попался в рекомендованных, не знаю, что я кликнул туда, но ну, просто, чтобы вы понимали, о чем я говорю, про приукрашение фактов. Э, в каком-то городе в России э, какой-то парень набухался и э, справил, нужду на вечный огонь. Ну, дебилы бывают, да. Э, и его там местные жители словили, спр... есть видео, где они снимали, его убили, и, э, откуда ты, откуда ты? Он говорит, я из ЛНР. Э, из Луганска, ЛНР. Вот. И как бы, что здесь такого, спросите вы, да, что я про это рассказываю, но по всем СМИ запустили этот сюжет и было подписано, что украинец вот это сделал, то есть это понятно, чтобы просто разжечь больше какой-то вражды. И вот так вот работают эти средства массовой информации, чтобы настроить друг против друга. Я сейчас опять же стараюсь быть максимально просто адекватным. Надо не смотреть. Я я сейчас почему я говорю про адекватность мою какую-то? Я сейчас не хочу критично рассказать, ну у нас же есть вот такие проблемы между странами Я вообще не могу эту тему поднимать Надо четкую позицию У меня есть четкая позиция Но просто если я говорю где-то э, Если меня спросят категорически настроенный человек Я ему категорически настроенно скажу четкую позицию А я д- общаюсь с адекватными людьми К сожалению даже в своем подкасте С адекватной аудиторией Я вынужден это уточнять Потому что знаю что потом Меня начинают тегать Вот ляпота сказал и так далее Поэтому э, я советую вам смотреть путешественников Когда вы думаете куда-то поехать как Какое отношение Как там живет Смотрите путешественников, ведь они показывают и быт, и людей, и вы даже просто по культуре, как обслуживают в ресторанах, как работает там сфера обслуживания. Я сейчас говорю про жизнь нормальную, не то время, которое у нас сейчас, к мы все придем Вы уже можете сделать оценку, хотите вы туда поехать или нет. Наверное, немного сумбурно я все это обсуждаю, но как могу. Вкратце про некоторые бытовые моменты, о которых ты спросил, по цене на жилье, к примеру. Ну, в принципе, квартиру купить в пригороде Киева, то есть это, скажем так, с самый дорогой регион в Украине, или даже в Киеве, можно в пределе от к примеру, 25 до 40 тысяч долларов, если мы говорим про однушку. В новострое тоже приблизительно вот такие цены в зависимости от локации, в зависимости от застройщика. Это я считаю, что недорого и на сегодняшний день меня радует, что мы живем во время, когда многие люди, которые хоть как-то работают, которые сами себя реализовывают, они могут позволить себе купить жилье. Пусть не сразу, пусть там в рассрочку, но такая возможность есть. И я про это уже говорил. Я знаю, что многие мои друзья, которые ну, я знаю приблизительно сколько они зарабатывают, я понимаю, что люди без поддержки со стороны какой-то там еще дополнительной семьи, там со стороны родителей, без какого-то огромного пассивного заработка, они могут позволить там рассчитать, чуть отложить, подкопить и приобрести себе квартиру и так собственно и делают, это конечно радует, я помню времена, даже я помню, когда это было невозможно, когда однокомнатная квартира в Хрущевке могла стоить легко over 80 тысяч долларов, это, конечно, трэш. Если мы говорим про дом, то дом можно построить, насколько я сейчас вижу, от, если есть участок земли, от 60 уже под ключ до, ну, естественно, беспредела, то есть средний дом такой вот, как приблизительно я себе буду строить, обойдется в 120-130 тысяч долларов, это полностью все. То есть коробка, отделка, ну и, возможно, даже ландшафтный какой-то дизайн. Это уже, скажем так, по дорог то что Ну, это приблизительно дом от 120 до 200 метров, вот так. Э, опять же, ну, такая вилка большая, потому что мы понимаем, что кто-то хочет с подвалом, кто-то без, кто-то хочет с окнами в пол, кто-то нет и так далее. Это много разных факторов есть, даже если считать хороший дом. Земля будет стоить приблизительно... Ну, значит, смотрите, так, так 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 ну, может где-то от 5 до 10 тысяч за сотку. Вот такой предел цен в Киевском районе, ну, нет Киевского района, скажем так, но это вот вокруг Киева близкий район, там зона, наверное, 20 километров. Можно, конечно, сильно дешевле купить, можно за 20 купить себе 10 соток, но это уже будет чуть-чуть подальше, я говорил про это и в видео, и в подкасте, что я все-таки выбираю меньший участок земли, но в городе, то есть я вот, то есть, себе участок купил именно в Вышгороде, не в каком-то селе, не в сильном пригороде Потому что, да, можно выбрать себе участок еще более шикарный Где прям вообще только лес вокруг, где большая территория Но тебе надо будет каждое утро, когда ты хочешь куда-то выехать Ехать 30 километров и также мириться с каким-то интернетом То есть надо же продумывать наперед все Что тебе оптику не протянут туда только ради тебя Мобильная связь тоже не всегда спасает Потому что может где-то быть Вот вчера я буквально был в гостях Недалеко от Киева, на самом деле коттеджный городок хороший, но хорошо, что там коттеджный городок и проведен интернет, но говоря про мобильную связь, там только EDGE был, и такие моменты случаются, то есть это все надо продумывать при покупке участка, я все-таки склоняюсь к меньшим участкам и э, более выгодному расположению, Но кстати говоря, про меньшие участки, я вот сейчас изменил, не то, что изменил, я просто учусь, анализирую, я понимаю, что для жизни обычной семьи, если вы там не огородник, не э, собираетесь картоху садить, то 10-15 10-15 соток это даже многовато. То есть адекватно это от 5 до 8 соток. Я говорю адекватно именно для себя. Потому что для ландшафтного дизайна вам хватает нескольких соток, чтобы чувствовать себя хорошо на газончике, на каком-то куске земли. Смотрите, надо всегда понимать, что это я уже, наверное, не на ваш вопрос отвечаю, просто пошли мысли вслух и про дом буду говорить. Дом стоит чаще всего где-то на одной сотке. То есть сотка это 10 на 10 метров. Вот вы и вдумайтесь. Если вы строите одноэтажный дом 10 на 10 это 100 квадратных метров ну условно там понятно мы сейчас наберем толщину стен если вы добавляете подвал вы уже как бы добавляете площадь там если второй этаж еще добавляете площадь но пятно остается таким же понимаете и э, в моем случае у меня к примеру участок порядка семи там с половиной соток где-то 7 будем считать соток э, он не совсем просто правильной формы он как бы прямоугольный но чуть-чуть углы еще дополнительные есть поэтому вот э, я сейчас четко не скажу там какие цифры после запятой идут И я подумал, что мне лучше дом делать не одноэтажным Хотя одноэтажный для меня, конечно, это самый выигрышный вариант Но я сейчас еще объясню один момент, кстати, по поводу одноэтажного дома Так вот, я делал не одноэтажным, чтобы оставить чуть-чуть больше земли Но ее не должно быть очень много Потому что когда вокруг вас очень большой газон Во-первых, за этим надо ухаживать И вот это все, ну ладно, предположим, что для вас это легко Но вам это надо сделать красиво, чтобы оно уютно смотрелось И вот когда у вас маленький клаптик земли Здесь у вас навес для машины или гараж Здесь у вас... Дом, здесь мангал, зона этого всего И вот участочек, где мяч погонять Все но компактно, знаете, и как-то уютно А когда у вас огромная такая территория Вы же туда не поставите одно деревцо Оно будет смотреться как не пойми что То есть надо какие-то еще дополнительные декоры делать Там уже начинают выдумывать или камни поскладывать Или еще что-то Ну вот такие моменты Я понял, что для жизни маленький участок это не проблема Главное, ну в данном случае это действительно соседи Главное, чтобы они были адекватные Так вот, говоря про одноэтажный дом, почему я остановился на одноэтажном доме. Вернее, почему я не остановился на одноэтажном доме, но почему он мне нравится? Он мне нравится, потому что это дешевле строить. Я, кстати, вообще не думаю про то, что э, подумай про пенсию, как мне говорят. У меня родители на пенсии, они живут в двухэтажном доме. И, по-моему, последнее, о чем они в жизни будут думать, это про то, что у них есть подвал и второй этаж, и это неудобно. Потому что, э, когда у вас активный образ жизни, вы себя спокойно чухаете и бегаете туда-сюда. Э, у меня сейчас э, у родителей новые велосипеды появились, и они прям мега счастливы по этому поводу это конечно меня очень очень радует самое главное что они не думают про то что есть вообще понятие возраста мне кажется вот с этой точки зрения надо жить как только вы начинаете себя жалеть страдать угадайте что вы начинаете получать все прелести вот того о чем вы собственно жалеете почему я выбрал не одноэтажный дом потому что у меня участок как я уже сказал я не хотел бы занимать его площадь но также У меня есть сторона лицевая Она уходит в лес У меня там нет соседей И когда ты делаешь одноэтажный дом Во-первых, ты с первого этажа не так хорошо видишь лес Как со второго Все-таки ты уже над забором сидишь И просыпаясь по утрам У тебя намного более красивая картинка Но самое главное В двухэтажном доме ты все помещения Можешь сделать видовыми То есть, смотрите, у меня Окна из зала выходят в лес, из э, окон в пол, да, и на террасу. У меня со второго этажа, с обоих спален, окна выходят в лес. А вот если вы делаете одноэтажный дом, то вы делаете его уже такой формы. Или как бы колбасу, что никто не сделает, чтобы все окна выходили в лес. Или какой-то другой формы, уже более объемной. И тогда часть окон будет выходить не на лес, а на огороды и так далее. Вот этого я бы не хотел. То есть мне хочется, чтобы и дети получали красивый вид, и мы с анюдочкой, И также все гости, которые находятся в зале, когда мы всем тоже все наслаждались красивым видом И даже когда вы выходите из сауны Вы тоже получаете красивый вид В общем-то, э, вот из таких соображений Я делаю, грубо говоря, три уровня То есть у меня будет пацанская берлога в подвале У меня будет э, первый этаж и второй этаж э, Я уже практически подошел к моменту строительства На данном моменте мы начали э, разбираться с документальной частью Во-первых, мне надо снести небольшую, э, небольшое строение, которое там уже есть есть. Это просто деревянный домик, не несущий. Но э, там есть электрощиток, то есть там уже заведены коммуникации какие-то. И для этого надо вызвать РЕС, чтобы они это распломбировали, чтобы они перенесли. И вот это вот все. Потом надо найти разнорабочих, которые снесут этот дом. Ну и компания, которая уже будет вывозить строительный мусор. Далее мне надо получить разрешение на строительство. Сейчас карантин. И, соответственно, моя городская архитектура. Но ну, я не знаю, как это сделать. Вот сейчас Анюточка будет как раз-таки звонить в этот момент и узнавать. Но с с документами вообще за все это бумажные волокиты очень работать не хочется. Но Могу сказать, что определенные хорошие моменты, я ни в коем случае не топлю за наше государство, то есть мы все, что говорили в первой части, я говорил про страну, э, я не топлю за наше государство, но определенные позитивные моменты все-таки происходят. К примеру, электронное государство все больше и больше воплощается в жизнь, есть у нас сервис ДИА, есть приложение, где у вас уже есть и загранпаспорт, ну, например, у меня есть два моих загранпаспорта, там есть все документы на автомобиле, права и так далее, мне вообще не надо носить с собой ничего бумажного понимаете все в смартфоне также э, появилась появился кабинет э, как это называется я сейчас даже зачитаю потому что он у меня где-то открыт был электронный кабинет замовника будивнэства э, в чем суть раньше чтобы начать строительство вам надо было пройти очень много всех всевозможных кабинетов распечатанных бумажек и вот этого всего а Сейчас вы можете все это сделать, по сути, просто через электронный кабинет, залогинившись своей учеткой в банке национальном или Mobile ID, и вы получаете доступ ко всей информации необходимой. По сути, я этим еще не занимался, но, как говорят, что все делается за 20 минут, и вы получаете разрешение на частное строительство. Это, конечно, хорошо, потому что избавляет, там даже написано, что стоимость бесплатна. То есть избавляется всевозможная коррупционная деятельность, когда там занеси, там утверди, а здесь запятую поставь, давай заплати, тогда мы все быстренько сделаем. Вот этим всем сейчас мне придется заниматься. Но самое хорошее, что произошло уже с момента постройки, извините, монтажа видео последнего, я на 99% уверен, с кем я буду строить свой дом. Я сейчас не буду озвучивать компанию, потому что я все-таки сделаю это видео, расскажу, пусть маленькая тайная останется, хотя некоторые, которые в этой сфере крутятся, они уже догадались, потому что, собственно, я в видео показывал некоторые объекты с сайта этого застройщика, я нашел застройщика, ну вернее он меня нашел, которые во-первых, очень схож со мной по взглядам на жизнь, это верующие люди, что очень, на самом деле, по мне круто, мы друг друга не искали по этим параметрам, но как-то вот так получилось, также мне понравилось то, что у них есть портфолио домов, которые красивые, это важно, потому что иногда ты, ты смотришь на объекты застройщика, которых к тебе обращаются И ты понимаешь, блин ну Он обещает, что сделает все И это просто клиенты такие Но как-то вы знаете Если у тебя только клиенты такие А нет своего портфолио с красивым домом Который ты пусть для себя построил вот Мне понравилась, кстати, мысль застройщика На котором я остановился Он говорит, вот я живу в таком доме А у него дом такой, прям реально необычный Красивый, с плоской крышей, с дизайнерскими элементами И он говорит, я живу в таком доме Я его специально таким строил Потому что люди заказывают часто Что-то старое Не очень красивая. Людям такое нравится. Говорит, но я понимаю, что молодым, вот как я, молодым умом, им хочется чего-то свежего. А если нет портфолио, как они это потрогают? И они ко мне домой приезжают, просто смотрят и сразу соглашаются на сделку. И это круто, когда человек ну, не заказывает у него такого, он себе, значит, берет и вкладывает и строит дом такой, чтобы быть визитной карточкой. В общем, что мне понравилось, что у них, во-первых, дома есть красивые, куча таких домов, в которых я сам хотел бы жить. У них дома и с плоскими крышами, и с окнами в пол, в общем, то, против чего многие топят И даже застройщики которые Первое, на, на чем э, Акцентируют внимание, давайте не делать Плоскую крышу, давайте не делать подвал э, То я понимаю, что если с ними Построить, то у вас в любом случае Будет плоская крыша, но просто потом При любой проблеме вам скажут, ну мы же предупреждали но ну, не тот у нас регион, ну не то у нас Не те технологии, ну вот то Вот то, вот 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 ну что вы выпендриваетесь Надо делать скатную крышу Кстати, я не хочу очень долго Акцентировать внимание по поводу того, почему плоская как по мне лучше, чем скатная Причем аргументированно лучше Вы можете посмотреть как раз таки Видео на канале It's a good trip Про постройку, оно сейчас одно из последних И я там подробно объяснил Почему плоская, а не скатная крыша Не только по дизайну то, есть, да, то, что нравится, это одно Но почему практично она лучше Почему подвал я делаю Ну подвал вообще, я и здесь могу сказать Я делаю подвал не из тех соображений Которые делают многие Которые преследуют многие Э, там, для бойлерная для хозблока какого-то, нет. Конечно, для этого лучше сделать что-то на первом этаже, особенно, если мы говорим про котельню потому что туда должен быть нормальный подъезд. Я подвал делал с одной целью. Э, отдельное помещение, которое не занимает э, места на участке, шумоизолированное, где я смогу висеть, работать, это как мой офис, мне там не нужны окна, потому что каждый раз, э, когда мне надо что-то снять, мне приходится их закрывать. Это как раз-таки изолированное место, где меня никто не трогает, где все красиво, где все расставлено так, как я хочу, где я могу висеть с пацанами, причем моими, ну, в плане сыновьями, так и с друзьями, где я могу играть на барабанах и никому не мешать, даже если в доме уже спят, то есть на нормальной шумоизоляции. И я не против, вернее, не не, не против, я очень хочу заплатить за это денег. Да, люди говорят, на 20% дороже, там, коробка будет. Я понимаю. Просто есть вещи, на которых я не хочу экономить. Иногда люди говорят, ну, ты же переплатишь, там, 8 тысяч долларов, к примеру. Да, переплачу. Но просто через год я эти деньги заработаю и буду думать, а почему я их не вложил? Вот мне не хватает этого, а почему я это тогда не сделал, а уже по факту сделать это невозможно. Понимаете, то есть надо всегда думать, что ты будешь э, потом как бы себе в голове додумывать и, к примеру, почему я отказался от каркасника. Да, каркасник для меня возможно, это сейчас вариант, который я бы построил э, и уже через год заехал бы. Но проблема в том, что я заехал бы и сразу бы думал, так, ну все, ну следующий уже надо капитальный дом строить. Понять? Ты, ты не успокаиваешься, у тебя продолжается активность, потому что ты хочешь построить капитальный дом. Э, а каркасник, это быстро, но ты же цель не построить и просто Пойти дальше по жизни и дальше что-то строить У меня сейчас цель уже построить Заехать и успокоиться И вот в этом конечно плане я хочу сразу Построить каменный дом, надо еще понимать Что каменный дом он имеет намного большую Стоимость на рынке потом Ну к примеру вы захотели таки переехать Куда-то там во Львов тот же да, И приходит к тебе покупатель Который смотрит, да у тебя классная Локация, прикольный дом Но он каркасный и это сразу понижает Его стоимость очень и очень сильно И чем дальше, чем дешевле становятся технологии какие-то развивающиеся, по типу там, керамоблока и так далее, тем, ну, керамоблок, газоблок, там, пеноблок, который становится качественнее, качественнее и, соответственно, дешевле, потому что конкуренция есть, потому что спрос есть, это все производится в больших объемах, и появляются заводы, поэтому оно дешевеет, то люди смотрят, думают, а нафига мне каркасный дом? Вот я хочу дом купить себе уже, жить в нем и не париться. То есть, из таких же соображений, как и я строю. И вы знаете, я ездил объекты каркасные смотреть, на СИП-объекты смотреть, я понимаю, что некоторые из них действительно есть классные, но я не хочу в таком жить, я не успокоюсь, когда я заеду в такой дом, который хрустит, который э, гудит не так, как мне надо, который вот, не всем мне нравится, скажем так, который я не ощущаю как своей крепостью, как бы она ни звучало и, естественно, я буду строить дом из камня. Вопрос у меня был в том, из чего строить, из газоблока или из керамоблока, и мне очень много людей в комментариях на ютубе посоветовали строить Именно из керамоблока и как раз компания, с которой я сейчас завязался, она строит только из керамоблока. У нас в Украине сейчас открылся завод в 2008 году, который по европейским стандартам делает очень качественные кирпичи. Я смотрел, даже ездил на объекты уже эта компания, которая строит жилые дома на четыре этажа квартирные дома, которые несущие конструкции имеют именно вот эти вот 38 термоблоки. У меня будет двухэтажный дом из 25-х, но укрепленных. И очень много мифов я для себя размечал. Там даже по поводу юбилей, даже по поводу там много-много всего, как оно крошится, не крошится. Ну, в общем, все вот эти страшилки, которые есть в интернете. Почему я, кстати, сказал, в интернете тяжело смотреть и про политику, и про дома, потому что именно в таких сферах чаще всего есть какое-то... Полярное мнение То есть или одно хорошо, второе плохо Или наоборот А нет такого, что смотрите Кстати у меня в комментариях как раз таки наоборот Всегда можно выверить, что, ну, мне люди писали Что если есть деньги, делая керамику А она по сути сейчас уже стоит почти как Газоблок, что радует там Процентов 10 может быть будет разница Что меня не радует В отзывах на ютюбе Так называемых профессионалов Они кстати могут быть профессионалами Но когда тебе просто критично рассказывают Керамоблок Это, к примеру, там маркетинг просто и. Из него строить нифига не надо. А ты потом ты начинаешь сомневаться, но с другой стороны, ты думаешь: ну неужели в Европе люди настолько тупые? Потому что вся Австрия, там Пол Германии строят себе из керамоблока э, уже давно. И э, они же не могут тоже просто быть вот податливым на маркетинг, который завтра загнется. Я начал разбираться, начал разбираться. Естественно, я про это буду рассказывать и в видео, и позже, когда уже начнем строить. Но керамоблок это отличный материал, энергоэффективный, качественный это по сути глиняный э, дом. Из, из, из кирпича, то есть по сути это дом из обожженной глины, э, сделанный по определенным технологиям, определенные формы с определенными там отверстиями технологическими, э, благодаря которым он сохраняет какие-то свои тепловые свойства и это каменный дом, то есть он э, и ощущаться будет и являться обычным кирпичным домом потому что это и есть обычный кирпичный дом просто блоки немного другой формы но это кирпич, это не какие-то новомодные э, материалы, то есть ничего здесь по сути не изменилось, и я очень надеюсь, что в течение месяца мы приступим уже к тому, чтобы вырыть котлован, чтобы начинать заливать фундамент, потому что фундаменту я хочу дать отстояться не меньше месяца. Смотрите, кристаллизация бетона, она происходит на протяжении, по-моему, 18 дней. То есть за первые 14 дней, 14 дней он приобретает 80% процентов своей прочности, ну а потом уже полная, как бы, скажем так, он чем дальше, конечно, не прочнее вообще становится, но готов это это уже к- нормальная прочность у него достигается через 20 дней. И я хочу дать отстояться фундаменту всему порядка 30 дней, то есть месяца. Э- может чуть больше, но опять же, я же еще и деньги по ходу всего этого зарабатываю, потому что э- у меня нет такого, что откуда-то есть источник дохода, кроме как Patreon, <coughs> который меня спонсирует на постройку дома. Кстати, меня очень порадовало, я вам скажу, что на YouTube я сделал, э- сейчас каждую пятницу мы делаем стримы. И э, я даже не знаю, вот завтра у нас пятница, будет стрим еще или нет, я не думал про это, но мы с женой вышли в эфир, и люди задонатили, я даже озвучу цифру, по-моему, долларов 400 за весь стрим. И насколько это было приятно Вот я сказал, что это на дом Все деньги до копейки пойдут на дом Я их снял, я перевел, отложил на дом И, блин, это приятно, что людям не жалко э, помогать И иногда, конечно, мне непонятно И многие люди могут не понять Ну какого лешего ты там выпрашиваешь Я не выпрашиваю наоборот, я говорю, что не надо э, давать ничего Если вы там не хотите, если у вас нет возможности Но прикол в том, что люди э, меня радуют Что они хотят поддержать просто за то, что ты делаешь За то, что ты там рассказываешь про свой стиль жизни Людям, оказывается, важно видеть пример э, вот такой семьи, как у меня. Людям важно видеть э, и получать советы практичные там, по путешествиям, по тому, посему. И некоторые просто говорят, что ну вот хочется вот таким образом поддержать. Люди пишут иногда, спрашивают, как можно поддержать. Блин, ну это на самом деле приятно. Причем я понимаю, что пишут, они глупые люди. Понимают, что есть монетизация на YouTube, есть э, доход от рекламы какой-то. Понимаете, э, меня радует в человечестве в этом то, что нет какой-то зависти. То есть человек мог бы подумать, блин... Он, наверное, зарабатывает больше, чем я Пусть он лучше меньше зарабатывает Говно такое, извините Но нет, есть реально люди, которые Тебя готовы поддерживать в том, что ты делаешь И что самое удивительное Вот в таких людях знаете, они. Я хотел бы общаться с такими людьми Которые, они, может быть, имеют Меньше, ну, к примеру, человек может жить в квартире Но быть рядом за тебя, что ты строишь дом И помогать тебе в этом Вот парадоксально звучит И я, со своей стороны, стараюсь Для людей тоже делать максимум. Я не знаю, я не буду, конечно, хвалиться там всем, но просто вот история из жизни, которая мне очень сильно понравилась, как я себя повел, ну, я, наверное, могу сказать, естественно, я со всеми сделать так не могу, мы понимаем, что ты не сможешь заниматься только благотворительностью постоянно, но, тем не менее, написал мне человек, который описал, ничего не прилагал, никаких лохотронов, там вот этих схем никаких не было, ни документов, ничего, просто говорит, Сань, спасибо тебе большое за то, что ты делаешь, я уже взрослый человек, ну, вот такой-то Там такие проблемы у меня со здоровьем есть Там человек инвалидность определенно имеет Но начал кататься на велосипеде И начал много, и говорит, я там не могу Себе того-того-того позволить э, Но очень хотел говорить, если у тебя Возможно есть какие-то использованные сумки там Или что-то еще, может Скидку какую-то сделать, он именно про скидку Писал, понимаете, то есть он ни на чем не наставил э, Говорит, я готов купить какую-то Старую, но со скидкой, потому что очень крутая тема Мне поможет она в путешествиях, в дальних поездках И вот что-то мне Захотелось, и знаете, я не закрыл этот Мэл. Я написал, ну, ты где живешь? Ну, для меня было важно, чтобы он был из Украины Потому что я лично доставить в другое место, к сожалению, не смогу Это слишком тяжело, особенно в текущих условиях Он написал, я понимаю, что это из Украины Я говорю, кидай адрес новой почты Я ему отправил сумку, с которой я проехал по Кипру Потому что, ну, во-первых, у меня другой нет У меня сейчас нет склада новых сумок Потому что все мы делаем только под, не то что под заказ Но заказа больше, чем мы можем производить реал-тайм Поэтому, естественно, вот так взять с полки сумку новую Я не могу отправить, у меня своей сейчас нет Получается, я я подарил и заказал себе новую сумку э, У Blackpack э, Которую они мне должны изготовить Тоже в очереди, друзья Чтобы вы понимали Ну, мне, конечно, чуть-чуть раньше сделают Потому что я как э, сам себя рекламирую, понимаете Катаюсь, видео снимаю, мне нужна сумка Но, э, по сути, я сейчас жду свою сумку Так же, как остальные Короче, друзья, я вот к чему это все сказал Не я хочу похвастаться, не я хочу перехвалить всех остальных Но хочу сказать, что человечество, оно не безнадежное, и огромное количество добрых людей существует. Ну, к примеру, я вам даже скажу, что про постройку своего дома, вот с этой компанией, с которой я сошелся. Я в скором времени вам расскажу, на каких условиях они мне сделали хорошие цены. Пришла компания, грубо говоря, которые говорят, у нас есть деньги, нам реклама даже (сkarang) таковая не нужна, как таковая. И они говорят, нам надо вот помочь с одним проектом, и это проект... Ну, мега благородный. Вы, когда о нем узнаете, вы прозреете, честно говоря. То есть, э, я подумал, блин, мне чисто... На уровне каких-то моих человеческих убеждений, хочется в этом участвовать. И все получаются выигрыши. То есть, они практически в ноль да, будут выделять бригаду, строить мне дом. А я буду делать вот другую вещь, которая, по сути, для кого-то там для обычного рекламодателя обошлась бы дороже. Э, но это тоже моя идеологическая какая-то будет э, фишка э, говоря про постройку этого дома. То есть, и получается такой замкнутый круг. Люди, которые могут помочь они мне помогают финансами на стримах там в патреоне я к примеру у меня нет денег сейчас на дом полностью да но я понимаю что я сейчас буду брать свой ресурс и использовать его для того чтобы помогать людям у которых вообще ничего нет к примеру и все это связано вокруг дома потому что все так сошлось то есть одни люди нашли других мы вот нашли как мы можем помочь и проблему другого решить за счет достоинств там друг друга И, короче, я вот на таком, честно говоря, подъеме по поводу этого всего, я, конечно, мечтал в начале года, чтобы до конца года э, у меня был построен дом, именно коробка. И если с разрешительной документацией все срастется, то пока что я думаю, что так и произойдет. И мне, конечно, сейчас очень страшно думать, что будет в следующем году не в плане пандемии и всего прочего, а в плане прибыли. Потому что ну, коробка дома, пусть это не как в случае с квартирой. Когда ты покупаешь квартиру, и у тебя это там 30-35% стоимости от ремонта, да? Но, ну, потому что хороший дом, сегодня все-таки в коробку ты вкладываешь уже достаточно много, и это, наверное, процентов 45 э, от всего. Но я понимаю, что в следующем году мне придется искать, ну не искать, а зарабатывать деньги на ремонт. То есть после постройки дома, коробки на которые у меня сейчас высосет, не то, что все под ноль, а то, что не заработано. То есть половина сейчас коробки у меня не заработана еще, понимаете. И мне надо будет это сейчас заработать, оно все высосет под ноль. Потом я буду работать, работать, работать и делать все это отделывать. Но, как кто-то написал в комментариях, приятные хлопоты. И это действительно так, понимаете когда ты вкладываешь вот во что-то уже капитальное, но это действительно приятные хлопоты. Это не... Кстати, вот я могу сказать, что квартира в данном случае была бы неприятной хлопоты, потому что лично для меня я понимал бы, что я вкладываю в дыру. Я вроде делаю комфортно, чтобы жить с комфортом, находиться там, но я буду понимать, что я все равно ее буду продавать потом, и, скорее всего, все деньги я не достану. Но вот для сравнения. Я купил студию в доме, который только достроился, вот эту. Кстати, очень выгодно купил, то есть... Она стоила намного дороже Я не знаю, как так получилось Одна квартира оставалась Именно той планировки, которая мне подходила идеально И э, я ее купил за 25 тысяч, если не ошибаюсь, долларов Что очень дешево, 45 метров э, И вложил сюда, ну, до тысяч, до 20 долларов в ремонт То есть... Э, Столько же, да, и это Не считая кухонной мебели, не считая Сантехники Э, Некоторые вещи были по проектам, но э, Все равно я заплатил много Скажем так, можно было на чем-то сэкономить э, То, за что я заплатил, потому что оно слишком Хорошее, но, к примеру, вы знаете, что Мебель беком мне предоставили э, За рекламный проект, и я, кстати Не мебель, а технику я очень доволен, потому что Ну, я даже в дом планирую Возможно, ее ставить Это действительно классная техника, я вообще сейчас не вижу Никаких ее недостатков, серьезно И вот что можно сказать Я потратил на эту студию на данный момент Ну, наверное, тысяч под 50 в сумме Может даже, ну да, под 50 Если считать с техникой, с кухонной, с сантехникой То это вот 50 тысяч У меня сейчас такой вопрос Вот продать ее я смог бы за эти деньги или нет? Ну, наверное, за 45 смог бы, если бы выставил бы Но мы понимаем, что это это как бы вопрос стоит, понимаете? И если я вложу в трехкомнатную квартиру Тем более у меня была двухуровневая на последнем этаже Кому-то это не понравится То здесь уже порядки цен чуть другие Потому что все-таки мою студию смог бы купить также какой-то или айтишник, или креативная семья какая-то Потому что она маленькая То есть все равно ты денег потратишь не так много, как на трешку А теперь предположим, что я вложил... намного много больше в трехкомнатную квартиру. Со всеми э, там, изысками, э, которые Захар придумал. там Мы корабельную сетку хотели делать. И это все надо было бы отбивать. И я понимаю, что человек зашел бы. Я сказал бы, так, э, 80 тысяч. И человек подумал, так, подожди, 80 тысяч, ну я могу позволить себе в новостройку купить сейчас за 60 большую квартиру и даже что-то на ремонт останется еще, понимаете? То есть люди уже будут по-другому мыслить, и я делал бы ремонт сейчас в квартире, вкладывал бы те же там огромную сумму денег, не имея при этом даже участка, и я бы чувствовал, как я вкладываю в дыру, потому что часть, огромную часть денег я уже оттуда не выму. Я, да, как бы оплачиваю свой комфорт, наверное, свое проживание, но это психологически логический дискомфорт, потому что я думаю, что надо двигаться дальше, а деньги я вкладываю в то, что как бы еще не вымется отсюда, а уже как бы хочется в другое вкладывать. Ну, в общем-то, вообще если что, это не про то, что не надо тратить деньги на удовольствие. Наверное, я больше всех знаю, как тратить деньги на удовольствие, и это отдельная тема. Может быть, даже я запишу ее сейчас и пообщаюсь в следующий раз, потому что я считаю, что на удовольствие нужно тратить деньги. Это прямо важная аспект. Я хочу также еще озвучить один вопрос, который задал э, человек. Я даже, наверное, сейчас вставлю его аудио сообщение, потому что он прислал аудио. Кстати, напоминаю, что вы ваши вопросы можете присылать на email kedorcast@cmail.ru. Господин Александр, добрый день. Меня зовут Павел из города Кишинева. Мне 41 год, и я работаю инструктором в автошколе. Первым делом я бы хотел бы вам сказать большое спасибо за то, что вы делаете, потому что то, что вы делаете, делаете очень грамотно. И я и мои близкие и знакомые являемся вашими большими фанатами. Хотели бы уточнить один маленький вопрос. Куда исчезла? Та рубрика, когда вы из Инстаграма обсуждали фотографии разных подписчиков. Может быть, эта рубрика перешла на какой-то другой канал или на какую-то другую платформу. Эта рубрика была просто бомбой. Вы помогали людям, которые далеко не связаны с фотографией, просто хоть как-то быть ближе, хоть как-то разбираться в этой области. Большое спасибо за ответ. Такой вот вопрос. Я думаю, что рубрику про фотографию я буду возрождать, по крайней мере, все чаще и чаще об этом И, наверное, на Кедр Плюсе мы что-то будем подобное делать То есть, может быть, какая-то универсальная рубрика, где я буду э, показывать какую-то обработку Или обрабатывать фотографии зрителей Я что-то придумаю, друзья Потому что очень много по этому поводу вопросов Но, говоря про ту рубрику, она, наверное, я бы сказал, закрылась Потому что мы ее делали на кадре И сейчас нет времени собираться Мы с кадром дружим, мы делаем совместные даже проекты определенные Но э, собираться снимать такие длительные выпуски у нас сейчас нет возможности, Может быть, они будут что-то подобное продолжать. Но конкретно в той рубрике даже э, отсылка к моей фамилии, которая называлась э, ля, э, Инстапота. То есть фамилия у меня Ляпота, э, рубрика называлась инстопота И, э, может быть, я это буду делать где-то на Кедр Плюсе. Поэтому следите. В любом случае, если вы подписаны на э, Кедр э, в социальных сетях, а также на телеграм-канал Цигутрип, то вы не пропустите новости. Потому что я в любом случае буду там советоваться, буду э, шерить какие-то ссылки. В общем-то, друзья, сумбурный, я с вами, наверное, соглашусь, я вот вижу, что вы думаете, Саня, Но ты реально так рассказываешь сумбурно, мысли воедино собрать не можешь, я понимаю, но в этом уникальность нашего подкаста... Я не знаю, в этом или нет Но на этой неделе у нас особо много Новостей технологических не было А про дом давно не общались Потому что, ну, как-то так получилось Что на данном этапе еще не слишком Много эм, всего происходит э, Но пришло время с вами поделиться Определенными э, событиями А на следующей неделе, думаю, что мы уже с ним отдельный подкаст Кстати, сегодня я должен был снимать другую тему Но, к сожалению, чуть-чуть приболел Оскар, у него горло что-то побаливает И вообще, я думал Его пригласить в подкаст, и мы поговорили бы про игры, в которые он играет В которые я играю И развить вот эту тему Чуть-чуть именно мобильного гейминга, обычного гейминга э, Хочется поговорить чуть про игры Потому что и тема на кедре очень хорошо зашла Я снял видео про то, как из айфона Да и в принципе из другого смартфона Можно сделать приставку И я там интересно на самом деле показал Если вы не видели это видео, то можете зайти посмотреть Экспириенс крутой и я этим пользуюсь реально э, Но думаю, что это в следующий раз мы сделаем Все, друзья, спасибо за то, что вы уделили время прослушиванию Буду рад получить ваш фидбэк в iTunes, можете 5 звездочек вылепить, это будет очень приятно и повлиять на продвижение подкаста, услышимся на следующей неделе, всем пока!